0: Con fama radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte.
1: Un saludo muy especial para todos los habitantes de Antioquia. Yo soy Valeria Querubín y me encuentro como siempre con mi compañero Alejandro González Ochoa. Juntos los vamos a acompañar en este nuevo viaje sonoro. Alejandro, ¿cómo vas?
2: Como siempre estoy muy bien, te saludo a vos, saludo a todas las personas que nos están escuchando en diferentes partes de Antioquia. Y hoy, dentro de muchos lugares que vamos a visitar, conoceremos a través de los sonidos una cata de café. Esto ocurre en el municipio de Jardín y es un audio que nos envía el colectivo Casa Maraña. Pero ya van a conocer mejor esta experiencia sonora. Más bien, vámonos con el adelanto que tenemos para hoy, Valeria.
0: tu libreta. Siéntate y prepárate. Aquí te presentamos la bitácora de viaje en Confama Radio.
1: ¿Saben cómo generar una comunicación asertiva y efectiva? Para dar respuesta a esta pregunta iniciaremos el viaje acompañados de una voz experta. Conoceremos el proyecto Voces y Caminos, un podcast que nos llevará a la región del Magdalena Medio. Viajaremos al municipio de Nechí para escuchar cómo el fútbol se convierte en una herramienta de pedagogía inspiradora para niños y niñas. En el municipio de Cocorná, entre Cascadas y Ríos, conoceremos la propuesta de artes escénicas y clown del grupo Los Nariz Pela. Escuchas con fama radio. Descubramos el mundo a través de nuestro cuerpo, reconozcamos su belleza, su armonía y reflexionemos sobre cómo podemos protegerlo y cuidarlo. Queremos que tus hijos de 4 a 13 años disfruten de las super vacaciones con fama del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Conoce más en www.confama.com o llama sin costo desde fijo celular al 018-415-455. 415
0: 455
3: Mi nombre es Camilo Cardona, vivo en el municipio de Jardín, actualmente con mi esposa Carolina. Estamos liderando un proceso de una casa colectivo, la cual llamamos Casa Maraña, donde a partir de una cocina de comidas rápidas veganas, 100% veganas, eh, hemos empezado a unir varias iniciativas del municipio que le apuestan a un turismo más sostenible. Una de las iniciativas que hemos reunido en Casa Maraña es un laboratorio de café liderado por Daniel Rendón, conocido como Candel, uno de los baristas más tesos de la región y experto en café. Por eso lo que están oyendo es una cata de café en la cual varias personas están disfrutando de aprender a reconocer una buena taza de café o una mala taza de café, y realmente lo que terminan conociendo es cuál es el café que más les gusta. No hay un café bueno y un café malo, eso ya fue lo que yo aprendí. Esto fue grabado en Jardín Antioquia, en la carrera 3, número 1238, en Casa Maraña, una casa colectiva.
2: Y escuchando los sonidos que nos enviaron desde el municipio de Jardín, queremos reiterarles una invitación. Es una invitación que les hacemos cada ocho días.
1: Así es, Alejandro. Recuerden que si tienen proyectos culturales, artísticos o relatos que nos quieran compartir, pueden enviarnos sus audios a la línea de WhatsApp 310-204-4916 y como cada ocho días la vamos a repetir, 310-204-4916.
2: A esta línea de WhatsApp también nos pueden enviar los paisajes sonoros de sus municipios, desde sus casas, desde sus lugares favoritos. Queremos construir con ustedes un mapa de los Unidos del departamento o simplemente pueden enviarnos saludos o reportes de sintonía de Confama Radio. Así nos vamos a conocer mucho mejor.
0: Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, Confama conversa.
1: Uno de los grandes retos que nos presentó el COVID-19 fue estar en casa para los que tuvimos esa oportunidad y convivir todo el tiempo con las mismas personas. No fue extrañar que la convivencia se pusiera un poquito más difícil porque no estábamos acostumbrados a estar todo el tiempo encerrados con las mismas personas en el mismo espacio. Entonces, para iniciar este viaje, vamos a conversar sobre algunas estrategias de comunicación asertiva y efectiva que nos van a ayudar a mejorar esa interacción con nuestra familia y también con los demás. Entonces, creo que es hora de darle paso a nuestra invitada para la conversación.
2: Le doy la bienvenida a Confama Radio a Julieta Mendivelso Fonseca. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y de familia, y además es docente de la línea de desarrollo humano de Confama. Julieta, muchas gracias por estar con toda la audiencia de Confama Radio que nos escucha en diferentes partes de nuestro departamento.
4: Gracias a ti por esta invitación tan interesante.
2: Como anunciábamos hace un rato, nuestro tema de conversación será la comunicación asertiva y efectiva. Y la pregunta obligada pues, es justamente ¿qué es esto de la comunicación asertiva y efectiva, Julieta?
4: Cuando hablamos de la asertividad, hablamos de esa capacidad que todos tenemos para hablar de una forma clara, precisa, tranquila, en un lenguaje que sea también reconocido para otros y que nos facilite la expresión de emociones y sentimientos en distintos contextos. Entonces, hablaríamos desde ahí que la comunicación asertiva es ese canal que nos permite y nos facilita el transmitir emociones, sentimientos y que también nos ayuda a reconocer que todo el tiempo estamos en la posibilidad de actualizar la forma en que nos comunicamos.
2: En esta época me imagino yo que se refiere usted a um, la comunicación que debemos tener nosotros, asertiva y efectiva en todos los entornos de la vida, el familiar, el laboral y pues en una época tan, tan compleja, con tantos desafíos como lo es la pandemia por el COVID-19.
4: Así es Alejandro, sin lugar a dudas esta experiencia inédita que hemos tenido de la pandemia tras este confinamiento que nos ha suscitado distintas emociones, sentimientos, distintos aprendizajes y experiencias, también ha dado lugar a que al interior de las familias, empecemos a cuestionarnos un poco frente a esa manera de comunicarnos por distintas razones y especialmente al saber qué es lo que comunicamos en el día a día y cómo esto da lugar a distintas interpretaciones. Incluso tú escucharás personas a las que fácilmente cuando le preguntas cómo ha vivido toda esta experiencia, encontrarás por un lado personas que dicen que ha sido una experiencia muy difícil, muy complicada, que ha tenido eh, pues unos impactos bastante fuertes o negativos en su vida o en la de sus familiares y que no dudaríamos que, que puede ser parte de la realidad para muchas personas. Pero también podemos encontrar personas que nos dicen que esta ha sido una de las experiencias más interesantes de aprendizaje y de crecimiento personal, personas a las que he escuchado decir que eh, les ha permitido darle mayor valor a sus familias, a su trabajo, a ese quehacer cotidiano, y también la saber que se cuenta no solo con la bendición de la vida, sino de la salud y de tantas otras cosas. entonces Ahí creo que se combina el tema de la comunicación de una manera muy especial con lo que tiene que ver también con la percepción que tenemos a nuestro alrededor, que es lo que da lugar a que hagamos ciertas interpretaciones respecto a la manera en que nos comunicamos.
2: Entonces, creo que usted tenía preparada una lista de estrategias para la comunicación asertiva y efectiva, que seguramente será muy importante para nuestros oyentes y pues a quienes invito para que de una vez tomen papel ...lápiz y anoten lo que usted tiene para nosotros.
4: Claro que sí, Alejandro, y en esa medida... Qué bueno es darnos cuenta de cuáles son esos canales que tenemos para la comunicación, que existen dos tipos de comunicación, como es la comunicación verbal, que se expresa a través de las palabras, en eh, lo cotidiano como lo hacemos habitualmente, y de otro lado la comunicación no verbal, que se expresa a través de los gestos, de la mirada, incluso del tono de la voz que usamos. Cuando reconocemos esos tipos de comunicación, entonces también nos damos cuenta que tenemos unos estilos de comunicación, ¿sabías eso? Por ejemplo, que hay Estilos de comunicación, Alejandro, imagínate.
2: Me acaba usted de corchar, no tenía ni idea y eso, que yo pues soy comunicador y, y pues conozco muchos aspectos de la comunicación para el oficio periodístico, pero lo de los estilos no lo tenía en la agenda.
4: Hablar de comunicación también es hablar de desarrollar habilidades para la vida y que bueno cuando nos damos cuenta que existen estilos de comunicarnos y dentro de esos estilos de comunicación por un lado puede existir el estilo de comunicación pasivo que da lugar sobre todo a reconocer como esa relación con la personalidad, el temperamento de personas que en algún momento eh, a veces les cuesta expresar sus emociones sus sentimientos eh, que hacen que en ningún momento como que pasen más bien que pasen desapercibidos y sería ese estilo de comunicación pasivo por otro lado tenemos el estilo de comunicación agresivo, que también es un estilo de comunicación que da lugar a veces a cierto rechazo, eh, a conflictos interpersonales significativos que tendríamos que aprender a evitar. Y existe el otro estilo de comunicación que sería el asertivo. Ese estilo de comunicación en donde me permite hablar claramente de lo que pienso, de lo que siento y reconocer que puedo atacar el problema, pero no a la persona.
2: Julieta, siempre hacemos una pausa, escuchamos algo más del contenido del programa y volvemos con la conversación. ¿Le parece si la hacemos ahora?
4: Claro que sí. Si quieres
0: conocer más de los servicios de Confama, ingresa a confama.com. También puedes llamar gratis desde celular o fijo al 018-415-455.
2: ¿Sabías que podemos sonreír con los ojos? ¿Que podemos demostrar el amor con una mirada? Con eso es suficiente para manifestarle a los demás que los queremos y los cuidamos. Usa el tapabocas de forma correcta, siempre cubriendo nariz y boca. Usar tapabocas se ve bien.
3: Cuidarte es cuidarnos. Con fama, vigilado Supersubsidio.
0: Súbete a esta ruta por la cultura, las tradiciones, los sabores y las esquinas de Antioquia. Con fama viaja.
1: Al inicio de este viaje les contábamos que íbamos a tratar el tema de voces y caminos, un podcast. Sabían que durante 2020 la escucha de podcast en Spotify aumentó en un 200%. Pero para tener este concepto más claro, Alejandro, cuéntanos qué son los podcasts, de qué se trata esta nueva tendencia comunicativa.
2: Bueno, los podcasts son un contenido de audio que se dispone en la web o se dispone en plataformas como Spotify, que la mencionaste ya, y es un formato de audio para contar historias en diferente género, de ficción, no ficción, periodísticas, no periodísticas, y pues... Este programa, por ejemplo, que ustedes escuchan en la radio, en sus emisoras de sus respectivos municipios, después se convierte en podcast y lo pueden escuchar desde cualquier parte del mundo a través de la plataforma Spotify. Lo único que hay que hacer es escribir con fama radio.
1: Así que pueden seguir conectados con nosotros en caso de que se pierdan estas transmisiones semanales desde radio. Y como les habíamos prometido, llegamos al Magdalena Medio región desde la que el periodista Juan Alberto Gómez realiza el podcast Voces y Caminos. Le damos paso a nuestro compañero Sebastián Orozco Sandoval, quien nos trae esta historia.
5: Soy Juan Alberto Gómez y este es Voces y Caminos, historias de vida, memoria y territorio. Bienvenida, bienvenido.
6: Y así se saluda antes de entrar en un universo hecho de sonido con voces de todas las esquinas de Antioquia y algunas de esquinas
5: inesperadas del mundo. Soy Juan Alberto Gómez, soy periodista y vivo cerca de Doradal. Eso es jurisdicción del municipio de Sonzón, pero más cerca del corregimiento Doradal y de Puerto Triunfo. Voces y Caminos es un podcast que aborda eh, el territorio, la memoria y el medio ambiente. Esos son como los tres ejes que planteo, que incorporo, y todo ello por medio de historias de vida, es decir, historias de personajes de la región.
7: Cuando uno se mete en el tema social, eso se va, se va, se va como empoderando de, de uno, se va metiendo, se va introyectando eso.
5: Doña Berta Martínez nos cuenta su historia hoy en Voces y Caminos. Lo realizo desde febrero de 2019. Hasta el momento hay 100 pistas o podcasts en la página y siempre con ese ánimo de plantear historias en esos tres ejes, memoria, territorio y medio ambiente. Yair Albor, artista mexicano, vive en Querétaro, un hermano que nos comparte una especie de revelación.
6: Uno de los poemas más famosos de él, que es el que, el que, el que les quiero platicar ahorita, y el poema dice, amo el canto del cenzontle, ave de las 400 voces. Amo el color del jade y el enervante aroma de las flores, pero amo más a mi
5: hermano el hombre. Desde la botánica, los oficios, eh, la manera de ver el mundo, de muchas personas que a veces no están en las primeras plantas de los periódicos o no están tampoco en los micrófonos de las grandes emisoras o... ...no necesariamente vinculados a la actualidad.
6: Todo guardado en la página de SoundCloud de su podcast con un solo motivo.
5: La memoria es lo que constituye al, al ser humano, inclusive a las sociedades. Hay memorias colectivas, hay memorias individuales. Desde el punto de vista social o histórico, la memoria... Como bien se sabe, puede ser un territorio en disputa, cada uno quiere imponer la suya, quiere poner su propia perspectiva porque eso tal vez lo reconforte o lo reafirme de lo que piensa. Pero la memoria como la vida y como la vida misma que propone voces y caminos desde territorios como son el Oriente Antioqueño tan biodiversos, tan exuberantes, es así, diversa, es de perspectivas y se va sumando y se va configurando también para conformar eso que nosotros llamamos identidad, que aunque eh, el ser humano parezca tan predecible en lo social, en lo colectivo, en lo individual siempre puede ser una sorpresa. Voces y caminos, historias de vida, memoria y territorio.
0: Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, CONFAMA conversa.
2: La magíster en Psicología Clínica y de Familia, la psicóloga y docente de la línea de desarrollo humano de CONFAMA, Julieta Mendivelso Fonseca, es nuestra invitada hoy. Estamos hablando sobre la comunicación asertiva y efectiva, pero yo quisiera como enfocarme nuevamente en... El asunto del autocuidado ha sido muy importante para nosotros en Confama hablar de este tema y pues uno puede desde esta comunicación, Julieta, enfocarse en estar en una relación muy cordial en diferentes entornos, cómo ser asertivo y efectivo en la comunicación para recordarle a los familiares y recordarle a los amigos sin ser canzón que se tiene que cuidar, cuidar para que nos cuide y nosotros cuidarnos para cuidar a los demás.
4: Antes de que yo le hable al otro de ese autocuidado dentro de las medidas de seguridad que hoy nos sugieren tener a todos, tanto al interior de nuestras casas como fuera de ellas, pensemos también en cómo cuido de la emocionalidad del otro, en cómo eh, esas palabras que le voy a transmitir al otro se las transmito en un tono amable, cálido y respetuoso, desde la confianza que tengo que el otro va a tener la posibilidad de recibirlas muy bien. Y ahí yo acudo un poco también a otro canal de comunicación y es a buscar que eh, al momento de conversar con alguien a quien yo le sugiero en algún momento ponerse el tapabocas, usar el alcohol, el gel antibacterial, lavarse las manos con frecuencia, que desde esa forma tan respetuosa y esa capacidad que puedo tener de interactuar con el otro, podamos incluso acudir a pensar que todas mis, con, mis conversaciones puedan tener un sentido. Y esas conversaciones con sentido significa que mi conversación, ha de ser una conversación inspiradora, ha de ser una conversación poderosa, y en esa medida invito al otro a que haga algo que primero para mí es creíble. Yo no te puedo ir a decir, oye, pero ¿por qué no te pones el tapabocas si yo no lo tengo puesto? ¿Mm? Educar también desde el ejemplo, como siempre nos han enseñado, es parte de ese canal de comunicación.
2: En esta época de retos y desafíos y en esta época de comunicaciones en el entorno familiar, siempre hay casos que son más retadores que otros. Por ejemplo, la relación de una madre con su hija adolescente.
4: Y en ese sentido... Un ejemplo claro es que a veces podemos pensar que un adolescente puede ser mostrarse como irreverente y pensar que desafía cualquier riesgo y pensar que eso le pasa al resto de la humanidad menos a mí pero subestimar situaciones que han generado tal impacto en nuestra sociedad durante este tiempo, pues terminaría siendo algo inoficioso y algo realmente eh, lamentable para muchas personas y si lo vemos así. Entonces, ¿cómo hacerlo de, de parte de una madre? que es, es importante usar ese canal de comunicación, como decía, no desde la crítica, no desde el señalamiento, no es desde el castigo, del reproche de si no te, no te cuidas así si no eh, en este momento aplicas todas las, las normas y el protocolo de bioseguridad, Entonces, entonces eh, vamos a, a generar un impacto negativo, sino como también invitar a la otra persona a decirle, ven, esto es una experiencia novedosa, vivámoslo de esa manera y ayudémonos con lo mínimo que nos están pidiendo, que es usar un tapabocas, lavarnos las manos, mantener un poco ese distanciamiento en, en, la, en, lo, en la medida de lo posible con las personas que tenemos a nuestro alrededor y que de esa manera podamos recuperar esa estabilidad que de alguna forma todos reclamamos.
2: Julieta Mendibelso Fonseca, muchísimas gracias por estar con los oyentes y las oyentes de Confama Radio que nos escuchan en diferentes partes del territorio antioqueño.
4: A ti Alejandro, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación que esperamos haya sido de gran aporte para las personas que nos escuchan y que podamos tomar plena conciencia de esa oportunidad de aplicar en nuestras vidas esa comunicación asertiva y efectiva, no solo para estar mejor, sino más felices. Así que gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: Todo lo que puedes hacer con nosotros llega ahora a tus oídos. Ya lo sabes, con fama acompaña.
2: Las tribunas están abarrotadas de espectadores en el campo de juego del municipio de Nechi. Hoy se enfrentan dos equipos de campeonas. La pelota rueda por el campo. Tocan a la derecha, tocan a la izquierda. La recibe la número 10. Qué gran número 10 tiene el municipio de Nechi. Se dirige hasta el arco. Va a chutar, va a chutar, va a chutar,
1: va a chutar, va a chutar y... ¡Gol! Con esta narración con la que se estrena Alejandro como un muy buen narrador de partidos de fútbol, queremos presentarles una alianza entre Fundación Mineros, la Alcaldía de Nechi y Confama. Con el fútbol como centro y herramienta pedagógica, vamos a escuchar el relato de Sebastián Orozco Sandoval.
6: El fútbol, ese deporte que despierta pasiones, amores, odios, pero también esperanza. ¿Qué tal si utilizáramos las tácticas y técnicas del fútbol para inspirar a la gente a ser mejores personas? Mi nombre es Edison Rivera, yo soy el responsable de Confama en la subregión del Bajo Cauca. Este es la naturaleza de un ejercicio que hace Confama junto a sus dos más importantes aliados en el Bajo Cauca para que el deporte sea una disculpa.
8: Indudablemente muchas personas ven en el fútbol como esa posibilidad de convertirse en un jugador profesional, como migrar a uno de los grandes clubes del mundo. Eh, pero también es una tarea pedagógica enseñar a los, a los niños, a los estudiantes y a sus familias eh, que este deporte es más allá que esto, como cualquier otro deporte. Es necesario formar en valores, eh, aportar a la construcción de un carácter y de una buena conducta. En la realidad, esta estrategia desarrollada bajo la metodología de fútbol con corazón va más allá de lo netamente competitivo.
6: Y esta precisamente es la disculpa que tiene CONFAMA con la Alcaldía de la Fundación Mineros a la hora de usar el fútbol.
8: Esta alianza entre CONFAMA como una plataforma de alianzas que promueve el desarrollo social del territorio eh, junto con la Fundación Mineras como otro gran eh, generador de empleo y promotor del desarrollo de la región y aliado estratégico eh, en conjunto con la alcaldía de Nechí, estamos eh, desarrollando un convenio que busca brindar a niños y jóvenes del territorio la oportunidad de desarrollar experiencias inspiradoras eh, a través de sesiones pedagógicas virtuales operadas por Fútbol con Corazón, eh, las cuales tienen como propósito la generación de espacios de diálogo constructivo eh, alrededor del fútbol para construir el desarrollo de habilidades socioemocionales. Eh, bajo esta alianza y utilizando el deporte como herramienta, mmm, inspiramos a las familias del territorio impactar a 370 niños y jóvenes de cuatro instituciones eh, educativas bajo la metodología de fútbol con corazón, que tiene como propósito promover el desarrollo de habilidades socioemocionales eh, por medio de actividades lúdico-experienciales eh, que promuevan el conocimiento del cuerpo, el autocuidado y pues eh, aprender jugando Formar 20 docentes, además, eh, locales para generar una capacidad instalada que dejemos en el territorio y que podamos garantizar la continuidad y los efectos del programa en la región. Queremos realizar cuatro escuelas de padres para vincularlos también al proceso formativo de los jóvenes. Creemos que esto es clave. Eh, contratar la mitad de docentes previstos para el proyecto con personal propio del territorio. De esta forma pues, contribuimos al empleo formal de la región y apoyamos la reactivación económica
6: del municipio. Porque toda la disciplina del deporte del amor que se pone en los entrenamientos puede traducirse en mejor ciudadanía. En este convenio entre Confama, la Fundación Mineros y
8: la Alcaldía de Nechit buscamos desarrollar los talentos, explorar nuevas experiencias educativas eh, e importante formar en el ser puesto que buscamos la formación integral de esas personas. De esta manera, si esa persona llega a ser futbolista, pues va no solamente a ser un buen deportista, sino también una buena persona. Eh, dado el caso, si llegase a tener otra profesión, estaría totalmente preparado para asumir con los suficientes valores y las habilidades los retos que se le presentarán en la vida. Con fama te acompaña
1: todo lo bueno tiene su final. Entonces, hoy llegamos al cierre de este programa y de este viaje sonoro. Como cada ocho días, estuvimos con ustedes Alejandro González Ochoa y yo, Valeria Querubín. Antes de partir, los dejamos con Los Nariz Pelá, una propuesta de artes escénicas y clown que nace en el municipio de Cocorná, en el Oriente Antioqueño. Nos escuchamos en la próxima semana. Recuerden que esto es una cita cada ocho días. Hasta pronto.
0: Cierra los ojos, abre tus oídos imagina todo un mundo de posibilidades en con fama recomienda
7: hola a todos yo soy jerónimo <risa> el payaso leoncín y yo soy ángela la payasa mantequilla y, y juntos, juntos somos <risa> los nariz pela bueno, les contamos un poquito sobre nosotros. Somos una compañía de teatro que hace clown durante hace ya varios años. Antes de que naciera Jerónimo, yo ya me dedicaba al payaso. Y Jerónimo, mi hijo, que ahora tiene 10 añitos, desde chiquitito, se ha dedicado conmigo a explorar el hermoso mundo del payaso. Ahora estamos viviendo en la vereda La Esperanza muy cerquita al río Cocorná. Estamos felices de haber llegado a esta comunidad en plena pandemia porque nos ha, dado, nos ha dado la oportunidad de enseñar a las personas un poco el tema de sembrar limpios sin agroquímicos. Y mandamos un saludo a, muy especial a la red Improclown de Oriente que también la lideramos nosotros, que es pa para los municipios de Acá de Oriente. Y Jerónimo les quiere decir... A ustedes, los oyentes que... Deben ser ustedes mismos ¿Qué? Ah, o sea, como el payaso Ser auténticos, genuinos Tratar de ser siempre muy felices En nuestra vida Y bueno, aquí nos despedimos Que ya nos demoramos Y entonces Los invitamos a que sigan escuchando Radio con fama Hasta... Adiós, Adiós.
0: Esto fue Confama Radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte. Nos encontramos de nuevo para otro trayecto sonoro, para que juntos construyamos el futuro. Confama, vigilado supersubsidio.